0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves nézőket. Én a mai igehirdetés témájául egy jól ismert gondolatot hoztam, hogy közösen gondoljuk át, ami Jézusnak egy parancsa, egy biztatása és egyben egy óriási ígérete is, ami így hangzik, hogy kérjetek és adatik néktek. És ahogy én így készültem ezzel a témával, és átgondoltam, hogy hogy Jézus miket is mondott ezzel kapcsolatban, úgy rájöttem, hogy hogy ez a a gondolat talán sokkal hangsúlyosabb Jézusnak a tanításában, mint mint ahogy én arra emlékeztem. És úgy számba vettem, hogy Jézus Krisztusnak a búcsú beszédében ami János Evangélium a 14., 15. és 16. fejezetében olvasható, ami egy ilyen utolsó útravaló az ő tanítványainak a halála előtt, és abban összeszedi a legfontosabb dolgokat, amiket a tanítványainak a lelkére akar kötni, hétszer szerepel ez a gondolat, Ilyen-olyan formában, kicsit más megfogalmazásban, de tulajdonképpen mindegyiknek ez a lényege, erre biztat Jézus, hogy kérjetek, és adatik néktek. Tehát, hogyha valamit Jézus hétszer hangsúlyoz, főleg az ő beszédében a tanítványai számára, akkor mindenképpen nagyon fidelemre méltó gondolat, és... Szeretném Lukács Evangéliuma a 11. fejezetéből fölolvasni ezt a részt, ahol föl van jegyezve ez az egyik hely, ahol ez a gondolat megjelenik az evangéliumokban, és röviden az előzményekről, illetve a hozzá kapcsolt példázatról szeretnék beszélni. Lukács Evangéliuma a 11. fejezetéből először az első verset olvasom. És történt, mikor ő, vagyis Jézus imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egyöző tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Te egy pillanatra meg is állnék, még mielőtt tovább mennék, tehát Jézus szokása szerint imádkozott. És itt is egy olyan alkalomról olvasunk, ahol ő elmélyül és beszélget a mennyei atyával. És az olyan mély benyomást tesz a tanítványakra, hogy egy az ő tanítványai közül ezt mondja, de tulajdonképpen mindenki nevében beszél, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Tehát ahogy Jézus beszélgetett a mennyei atyával, az a valaki, aki a világ mindenségben a leges legjobban ismeri a mennyei atyát, és most ott volt emberi testben közöttük, és a tanítványok hallják, hogy, hogy ő, Jézus, hogyan beszélget a mennyei atyával, mint hogyha olyan vágyuk támad, hogy, hogy ja, hogy így is lehet imádkozni. hogy hogy Jézus olyan olyan bizalommal teljesen beszélget a mennyei atyával, úgy imádkozik, hát talán ehhez képest a mi imádságunkat nem is lehetne imádságnak nevezni. És egy ilyen vágy fogalmazódik meg a tanítványok részéről, hogy, hogy Uram, Mester, taníts minket imádkozni. És akkor a következő három versben Jézus elismétli nekik, azt az imádságot, amit a hegyi beszédben már egyszer tanított, arra tanítja őket, hogy hogyan hogyan szólítsák meg az Istent, milyen bizalom teljesen, és hogy egyszerűen minden köntörfalazás nélkül tárják föl az Isten előtt az ő szükségleteiket, kéréseiket. És utána Elmond nekik egy példázatot. És most én ezt a példázatot szeretném felolvasni az 5. verstől a 13. versig. És mondta nékik, ki az közülnetek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. azt pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná, ne bánts engem, már az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem is nem fog is felkelni, és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt fel kell, és adni néki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek, keressetek. És találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap. És aki keres, talál. És a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ádenéki? A vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ádenéki? Ha azért ti, gonosz létetekre tudtok, a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati, mennyei atyátok, szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Tehát, miután Jézus elismétli ezt a minta imádságot, újra ráirányítja a tanítványok figyelmét arra, hogy hogyan imádkozzanak, hogyan tárják fel az Isten előtt egyszerűen az ő kéréseiket, utána egy nagyon fontos dologra szeretné ráirányítani a figyelmet, mint hogyha ezt mondaná, hogy igazából amire szükségetek van, hogy tudjatok imádkozni, hogy úgy tudjatok imádkozni, ami, ami valóban beszélgetés, amire valóban válasz jön, igazából ezt a dolgot kellene megérteni. És itt Jézus elmondja egy nagyon egyszerű példa történetben, Tulajdonképpen néhány tanulságot megfogalmaz, és egy szinte ilyen abszurd történetet hoz föl példaként, hogy valaki elmegy a barátjához éjfélkor, azzal a szándékkal, hogy ő hozzá is jött egy, egy barát, egy vendég, és ő neki kenyeret akar adni. De nincs otthér, és ezért fölkelesi ezt a barátját, hogy tudjon, vagy kérjen tőle kenyeret és tudjon adni az ő barátjának enni. Hát nem sok ember szokott éjfélkor menni láttak főleg azért nem, hogy kenyeret kérjen. E, e, mégis e, e, azt olvassuk, hogy ez a barát. E, Erről nem lehetne azt feltételezni, hogy, hogy nem fog neki adni kenyeret. Ha már csak azért nem is ad neki, mert hogy annyira szereti, és olyan jóba van vele, mert hogy ő a barátja, és baráti szeretetből teljesíti az ő kérését, akkor már csak azért is fog neki adni kenyeret, hogy ne zavarja már őket ilyenkor senki, ad neki annyi kenyeret, amennyi csak kell, még inkább többet is adjon, csak visszajön, ne jöjjön, hogy véletlenül kevés volt, bőven legyen elég, hát ilyenkor, éjfélkor, amikor már ahusznak a gyerekek, alszik az egész család, ilyenkor ne zavarja meg senki az álmukat. ha azért nem is adna, mert hogy a barátja is, hogy mindig számíthat rá, akkor már csak azért is adna neki, mert hogy ilyen alkalmatlan időben tolakodik, és ne zavar, inkább, hogy ne zavarja őt meg senki, ad neki annyit, amennyi kell. És tulajdonképpen ezzel Jézus néhány nagyon egyszerű tanulságot akar a, a tanítványokkal megértetni. Ez a példázat nem az Isten jellemét akarja ábrázolni. Egy kulcs kifejezés ennek a példázatnak, hogy ezt jól megértsük, az itt található a 13. versben két szó, ez a mennyivel inkább. Vannak olyan példázatok, amik azon alapulnak, hogy, hogy valamit hasonlít. E, e, a mennyeknek országát, az isteni alapelveket hasonlítja valami földi, kézzelfogható, hétköznapi dologhoz, amiből megérthetik az emberek a mennyei alapelveket, az isten országának az alapelveit. Sok példázat így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, vagy hasonlatos a mennyeknek országa a földben elrejtett kincshez. Ez a példázat viszont nem a hasonlóságon, hanem az ellentéten alapul. Tehát ennek a példázatnak az értelmét nem a hasonlóságban fogjuk megtalálni, hanem a mennyivel inkább kifejezésben, az ellentétben. Hogyha egy ember éjszaka megy a barátjához és kenyeret kér, még ettől a baráttól is azért azt várja, hogy fog neki adni. Még ha azért nem is ad neki, mert hogy annyira szereti, mert olyan jó baráti viszonyban vannak, már csak azért is fog tőle várni, mert hogy olyan kellemetlen időben tolakodik. Na de hogyha mi emberek gonosz létünkre, amikor minket nem a szeretet vezérel, még akkor is azért számíthatunk a másik emberre, hogy fog segíteni a szükségünkben, akkor mennyivel inkább számíthatunk az Istennek a segítségére, amikor hozzámegyünk, hogy kérjünk. Kicsit máshogy megfogalmazva, Mintha Jézus azt akarná mondani, hogy az első és legnagyobb probléma, ami miatt nem tudtok úgy imádkozni, ahogy szeretnétek, vagy ahogy, vagy, vagy ahogy hallottátok tőlem, mint hogyha ezt mondaná Jézus, az az, hogy nem úgy tekintetek a mennyei atyára, mint aki szívesen ad jó ajándékokat. Jó ajándékokat. Tehát ez az első és legfontosabb. Ahhoz, hogy kérjünk és kapjunk, ehhez ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb szempont, hogy úgy lássuk az Istent, mint aki szívesen ad. Itt Jézus arra tanít bennünket, a 11. verstől kezdve, amikor fölteszi ezeket a kérdéseket, hogy melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, vagy Vagy halat kér, vagy tojást kér, és az atya helyette valami borzasztó dolgot adna az ő fiának. Jézus itt itt is, mint ahogy az előtte lévő imádságban is arra tanít bennünket, hogy az Istent atyánknak szólítsuk meg. Ez legyen a megszokott, hogy az Istent úgy szólítjuk meg, hogy mi atyánk. Ami a legbensőségesebb, legbizalmasabb kötelékeket jelent itt ezen a földön, egy ilyen bensűséges kapcsolatot jelent. Tehát az Isten arra biztat bennünket, Jézus arra biztat bennünket, hogy így szólítsuk meg az atyát, aki szívesen ad nekünk jó ajándékokat, és atyaként menjünk hozzá, mint aki elismeri, hogy mi az ő fiai és leányai, az ő gyermekei vagyunk. Csodálatos ez a gondolat, hogy hogy az Isten az ő fiainak és leányainak fogad el bennünket Jézus Krisztus által. Az Efézusi Levél második fejezet 19. versében van egy nagyon szép gondolat, ami ezt ezt fejezi ki. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és így olvasjuk a mi Bibliánkban, hogy cselédei az Istennek. Na most ez a cseléd szó, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy háza népe. Háza népe, vagyis családja. Mi nem vagyunk jövevények és zsellérek, hanem a szentek polgártársai és az Isten családja. Tehát az Isten örökbe fogadja a, azt az embert, aki hisz az ő fiában. Jézus Krisztusban. És úgy tekint rá, mint az ő fia és leánya. Megint még egy igét olvasnék föl, a Római Levél 8. fejezetének a 32. verséből, jól ismert ige, ezzel bíztat bennünket az Isten, hogy úgy tekintsünk az Istenre, mint aki jó ajándékokat akar nekünk adni. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ha a atya Jézus Krisztust a legdrágábbat odaadta értünk, akkor minden okunk megvan arra, hogy, hogy úgy tekintsünk rá, mint aki jó ajándékokat akar adni. Hogyha a legdrágábbat oda, akkor ez biztos, hogy ő semmi jót nem akar tőlünk visszafonni, megvonni. Nagyon szeretem a 1 Korintus 3.21-nek egy kis ki, rövid gondolatát. Azt, azt olvasjuk itt, hogy mert minden a tiétek. Mert minden a tiétek. Tehát Jézus Krisztus az a zálog, aki, aki által az Isten lepecsételi, hogy semmit se tart vissza tőlünk. Ami, a, ami tényleg, ami javunkra van, ami előmenetelünket szolgálja, semmit se tart vissza tőlünk. Tehát ez az egyik első és legfontosabb dolog, hogy hogyan kérjünk úgy, ahogy Jézus kért az atyától, hogy lássuk őt úgy, mint aki szívesen ad szívesen ad jó ajándékokat. Tehát a 13. versre hadt vissza egy pillanatra, ha azért gonosz létetekre tudtok a ti fiajtoknak jó ajándékokat adni. Mi a párhuzam? Mennyivel inkább ádati mennyei atyátok, micsodát? Szent lelket azoknak, akik tőle kérik. A legnagyobb ajándék, amit egy ember kérhet az Istentől, az a Szentlélek ajándéka. Hiszen ez az ajándék Magával vonja az Isten minden többi ajándékát. Ez a kulcs az Isten összes többi ajándékához, a Szent Lélek. Ez a legnagyobb ajándék. És micsoda biztatás ez, amiket olvastunk, hogy aki kér, mind kap. Aki keres, az talál, és az őrgetőnek megnyittatik. Tehát, aki ilyen tudattal jön az Isten elé, nem létezik, hogy ő ne kapna valamit. Ugyanakkor van ennek a példázatnak még egy nagyon fontos tanulsága. Mégsem igaz az, hogy így önmagában, hogy aki kér, az mind kap, ugyanis itt a példázatban van egy szempont. Nem akármilyen kérés hangzik el. Ez a barát, aki az ő barátjához jön éjszaka, nem azért kér, hogy pusztán a saját kívánságait kielégítse, vagy pusztán a saját helyzetén javítson, azért kér, hogy valakinek tudjon adni. Azért kér, hogy továbbadjon. Ez a barát úgy érezte, hogy az az ő vendége, aki hozzáérkezett, ő érte felelősséggel tartozik. Hogy ő tud-e neki adni valamit enni. És személyes felelősséget érzett azért, hogy ezt a vendéget ő neki kell megetetni. És még ezt is bevállalta, hogy így mondjam, hogy éjszaka valakit fölri azt, Azért, hogy tudjon, tudjon kérni valamit ennek az ő barátjának. Tehát nem pusztán önzően, nem pusztán a saját maga érdekeire gondolt, amikor kért, hanem másoknak akar segíteni. Ez az a kérés, amit, hogyha az Isten elé tárunk ezzel a tudattal, hogy az Isten eh, akar adni jó ajándékokat, örömmel ad jó ajándékokat, akkor ez a kérés biztos, hogy meghallgatásra talál valamilyen módon. Tehát ez egy rendkívül fontos szempont, hogy azért kért, hogy továbbadjon. Eszembe jutott ez a nagyon egyszerű kis kép, hogy amikor az ember mondjuk kimegy gyümölcsöt szedni, és teleszedi a kezét almával vagy szilvával, amit éppen szed, hogyha nem rakja le azt, ami a kezébe van, nem adja tovább, akkor nem fog tudni szedni többet. Csak annyit, amennyi ott van a kézben. Ez egy olyan rendkívül egyszerű gondolat, mégis az egész mennek az alapelve benne van, hogy amit kapunk, az tovább kell adni. És egyedül az Isten az, aki a forrása mindennek, aki tud adni, mi emberek csak továbbadni tudunk. Azhoz, hogy mi tudjunk adni, először is az kell, hogy mi kapjunk. Viszont aki kapott valamit, és nem adja tovább azt, amilyen van, az nem fog tudni többet kapni addig, amíg tovább nem adja azt, amilyen van. Addig az ember nem tud többet szedni, hogyha tele van a keze almával, amíg bele nem rakja a vödörbe vagy a, a, a ládába. Ha kiüríti a kezét, vagy odaadja valaki másnak, akkor tud újra ö, venni magának. Tehát ebben a gondolatban a az egész alapelve benne van. Az Isten az, aki mindent ad, és a teremtöményei azok, akikért ő munkálkodik folyton, az ő jólétükért, testi, lelki, szellemi jólétükért, és az embereknek megvan ez a választásuk, hogy továbbadják-e azt, amit kapnak, illetve kérnek-e azért az Istentől, hogy továbbadjanak. Megfogalmazódik ez ez a gondolat a Bibliában, hogy jobb adni, mint kapni, jobb adni, mint venni, pontosan így van a Bibliánkban, apostolok cselekedetei 20. fejezet 35. versében található. Ugye innen származik a magyar közmondásunk is, jobb adni, mint kapni. Miért jobb adni, mint kapni? Azért, mert aki ezzel a hittel jön az Istenhez, hogy ő azért kér, hogy adjon, az nem csak ad, hanem kapni is fog. Aki erre állítja be magát, aki aki elhatározza, hogy ő a továbbadás törvénye szerint fog élni, és a hittel az Istenhez jön, ő neki mindig lesz utánpótlás. Van még egy ilyen ige a Bibliában, ami ezt a tanulságot megfogalmazza, példabeszédek könyve 11. fejezet 25. versében, aki mást felüdít, maga is üdül. Aki mást felüdít, maga is üdül. Az angol biblia nagyon tetszik, ahogy fordítja ezt a gondolatot. Így lehetne visszadni, hogy aki mást megöntöz, maga is megöntöztetik. is ugyanaz a jelentése, csak egy kicsit másképp adja vissza. Szerintem, aki tanár, és tanított már embereket ilyen vagy olyan módon, ő is átélte ezt, hogy amikor ő valamit tovább akar adni, valamit meg akar értetni a másikkal, ő maga is sokkal jobban megérti azt a gondolatot. Én ezt nagyon sokszor tapasztaltam, hogy amíg valamit csak úgy akartam megérteni, hogy én megértsem, addig valamennyire egy bizonyos szinten megértettem, de amikor úgy akartam valamit megérteni, hogy azt továbbadjon, egészen másképp értem meg. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy beszélgettem valakivel, és fohászkodtam magabban, hogy, hogy, hogy az Isten adjon nekem valami világoságot, hogy hogyan tudjak segíteni ennek az embernek, milyen tanácsot adjak neki a Bibliából, és miközben ezen gondolkodtam, és, és adtam tanácsot neki, utólag jöttem rá, hogy jé, ez tényleg így van. Én magam is sokkal jobban megértettem, miközben valaki mással próbáltam megértetni valamit. Tovább akartam adni valami tanulságot. És én magam is sokkal jobban megértettem. Tehát ez egy olyan olyan gondolat, ami áthatja az egész Bibliát, hogy tulajdonképpen ez minden ember felelőssége és kiváltsága, hogy azért kérjen az Istentől, hogy továbbadjon. Az a kép jut eszembe, amikor, amikor mondjuk egy, egy eresz csatorna eldugul. Esik az eső, megtelik vízzel, el van dugulva, és nem megy ki. És nem tud több vizet befogadni, hanem már kifolyik oldalt. De amikor, ja is közben benne ott megáll a víz, megposhad, de amikor az ember kiszabadítja ezt az eresz csatornát, és szabad útja van a víznek, akkor nem csak a víz folyik ki, hanem elkezd újabb vizet befogadni. És egyre többet és többet tud befogadni. Mert adja tovább. Mert adja tovább. És amikor az Istenhez jövünk azért, hogy másoknak adjunk, akkor hinnünk kell, hogy ez az Istennek az akarata, hogy ő bennünket képessé akar tenni, hogy adjunk másoknak. És ez egy óriási bizalmat ad az emberben, hogy az Istenhez jöjjön, hogy hogy ha van valamilyen elrendezetlen dolga, ha valami bűnter nyomja is az embert, azzal a tudattal jöjjön az Istenhez, hogy ő meg akarja áldani. Az Isten meg akarja áldani a többi embert rajta keresztül, és képesé akar bennünket tenni arra, hogy az ő munkáját végezzük. Ő adni akar nekünk azért, hogy továbbadjunk. Én azt hiszem, hogy ha valaki nem kér valami miatt az Istentől, leginkább ebben a kettőben kereshető az oka, hogy miért nem kér, hogy vagy nem látja olyannak az Istent, mint aki szívesen ad jó ajándékokat, mint aki szívesen képessé teszi az embert arra, hogy adjon, illetve nem ismerte föl még ennek a törvényszerűségét, ezt a törvényszerűséget, hogy amit kapunk, azt tovább kell adnunk. Hogy minden, amit kapunk, azt nem azért kapjuk, hogy nekünk jó legyen, és pusztán magunknak megtartsuk, hanem azért, hogy továbbadjuk. De hát annak az embernek lesz a legjobb, aki mindent továbbadja. Mert az az kapja a legtöbbet az Istentől. És az az ember, aki féltve, foggal, körömmel, ragaszkodva, mint egy zsákmányt megtartja magának azt, amit az Istentől kapott, lehet hatalmas vagyona a Földön is, de hogyha így foggal, körömmel mindent meg akar tartani magának, az az ember végtelenül szegény. Mert elzárja azt a csapot, amin keresztül ő maga is kaphatna újabb áldásokat. Hadd mondjak egy példát a Bibliából, amikor valakinek kellett volna kérnie, és nem kért. Izsaiás könyvének a 7. fejezetében olvassuk ezt a történetet, amikor Júda királya, Akhász király, egy igen szorongattatott helyzetbe kerül. Ebben az időben, ugye, Izrael népe két részre szakad. Egy északi részre, ezt nevezzük Izraelnek, és a déli részre ezt Júdának nevezi a Biblia. Júda és Benyámin törzse, de Juda volt a számottevő, tevő. És Júda törzse, Akhász királyjal az élen, egy olyan szorongattatott helyzetbe kerül, hogy Szíria királya összefog, az északi Izrael királyával, és megtámadja ezt a déli országrészt, Júdát. És, és az Isten bátorítja ezt a királyt, hogy, hogy ne félj, én meg fogom hiúsítani ezt a támadást, és kérj jelet magadnak. Itt a tizedik verstől olvasva, Izselyes könyve hetedik fejezetében, Szólt ismét az Úr akházhoz mondván, kérj jelet magadnak az Úrtól a te Istenettől, kérj a mélységben vagy fent a magasban. Tehát az Isten akart adni egy jelet a királynak és az egész népnek bátorításul, hogy, hogy ő vállalja a felelősséget, hogy meg fogja ezt a támadást. És ő maga fogja megvédeni Jugda népét. És mit felelt a király? Mikor szólt a ház, nem kérek, s nem kísértem az Urat. Hallottam több olyan gondolatot is, sőt én magam is küzdöttem ezzel korábban, hogy miért kérjek én az Úrtól? Hát nem Isten kísértés az, hogy én mondjam meg, hogy, hogy az Isten mit adjon nekem? Hát az Isten úgyis jobban ismer engem, mint én magamat. Hát... A, még a gondolataimat is sokkal jobban érti, hogy ezért könyvében olvassuk, hogy ami lelketekben készül, én tudom azt. Hát ha az Isten már, még a gondolatainkat is ennyire érti, vagy még az ajkunkon sincs a szó, te már egészen érted azt, mondja a 139. Zsoltár. Ha az Isten ennyire ismer bennünket, és ennyire tudja, hogy mi válik a mi munkra, akkor nem Isten kísérti és... Kérni az Istentől, hogy mi mondjuk meg, hogy, hogy mit adjon nekünk az Isten? Nem. Ezeket a szempontokat figyelembe véve, amiket a példázatban olvastunk, nem Isten kísértés, sőt, itt Akhász király ö, az Istent. Öt a 13. versben olvassuk a folytatást, Ekkor mondta a próféta: Hald meg hát, Dávid háza! Hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok? Ezért néktek az Úr maga. És akkor elhangzik a híres messiási profécia: Ími a szűzfoga méhében és szülfiat, és nevezi azt Imánuelnek. Tehát Akház részéről ez nem alázat volt, nem nem az Isten akaratának való engedés, hanem tulajdonképpen hitetlenség és engedetlenség. Ugyanis Akhász király, ugye ezt a királyok könyvéből pontosan tudjuk, hogy Akhász királynak egy másik terve volt, nem az Isten segítségét akarta elfogadni, hanem ő kitervelte azt, hogy az akkori legnagyobb hatalomhoz, Asszíriához fordul, és, és ő vele szövetséget, és az ő segítségét kéri. Tehát Akháznak megvolt a maga gondolata, a maga pályája, és ettől nem, ak- nem, ak- nem volt hajlandó megválni, vagy változtatni ezen, és azért nem kért, mert... A hitetlenségét és az engedetlenségét fejezte ki. is lehet úgy kérni az Istentől, hogy az nem tiszteletlen, hanem hiten és bizalmon alapul. Ezért mondja Jézus azt, hogy kérjetek és adatik néktek. Igaz az, hogy az Isten sokkal jobban ismer bennünket, mint mi magunkat. Igaz az, hogy nem mindent fog az Isten nekünk megadni, amit kérünk, mert lehet, hogy az hogy az Isten annál sokkal jobbat akar nekünk adni, vagy valamiért kés, késlelteti a választ, ugyanakkor az Isten mégis azt mondja nekünk, hogy kérjünk. Mert meghagyja a személyes szabadságunkat, és meghagyja azt, hogy beérlelődjön bennünk a döntés, hogy tényleg az Istennek a szeretett törvénye az igaz ezen a földön, És minden, amit kapok, én nekem azt tovább kell adni. Én azt nem tarthatom meg magamnak. És igenis, én felelősséggel tartozok a környezetemben élő emberekért. És én valamit tovább akarok adni nekik az Istentől. Én azért kérek, hogy tovább adjak. Tehát nem elbizakodottság kérni. Hogyha Ezeket a feltételeket, ezeket a szempontokat figyelembe vesszük. Tehát az egyik hiba az az lehet, hogy nem kérünk. Jézus ezért bátorít bennünket, hogy kérjetek, kérjetek, kérjetek. Ugyanakkor egy másik hiba az az is lehet, hogy kérünk, de nem azzal a szánnékkal kérünk, hogy továbbadjuk azokat az áldásokat, amit kapunk. Erre is hodolvassak egy igét, Jakab Apostol leveléből a negyedik fejezet második és harmadik versét. Tehát Jakab Apostol levele, negyedik fejezetének a második-harmadik verse. Illetve még az első verset is ehhez olvasom. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnani a ti gerjedelmeitekből? Úgy is lehetne ezt mondani, hogy a ti bűnös kívánságaitokból? Nem onnan a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitészkednek? Kívántok valamit, és nincs néktek. Gyilkoltok, és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok, és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Te azt olvassuk, hogy kéritek, de nem kapjátok. Hát itt meg nem azt olvastuk, hogy aki kér, az mind kap. Aki azzal a célral kér, hogy továbbadja. De aki azzal a célral kér, hogy az ő gerjedelmeire, az ő kívánságaira költsé ezeket az ajándékokat, az nem fog kapni az bezárja maga előtt ezt az ajtót. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Miért vannak háborúk és harcok az emberek között? Az emberek kívánnak valamit, és ezt a kívánságot ki akarják szolgálni és az ő gerjedelmeikre költik ezeket. Kívánják, harcolnak érte, de nincs nekik. Mert nem az Istentől kérik, vagy ha kérik, akkor nem jól kérik. Miért vannak háborúk és harcok az emberek között? Azért, mert engednek azoknak a gerjedelmeknek, azoknak a kívánságoknak, amik ott vitézkednek az ő tagjaikban, ott vithézkednek a mi tagjainkban, minden egyes ember tagjaiban is, és az Isten fölkínálja az ő hatalmát, hogy megszabadítson bennünket, hogy olyan erőt adjon nekünk, hogy ne kelljen ezeknek a gerjedelmeknek kiszolgáltatva élni. Hogy ne a kívánság uralkodjon az emberen, hanem az ember uralkodjon a kívánságon és a gerjedelmeken. Amikor a háborúkról, meg a harcokról gondolkodunk, akkor az Isten azt szeretné, hogy ne csak azt lássuk, hogy az egyik nemzet megkaragudott a másikra, vagy a, a másik nemzet valami területet magáinak akar, és itt pusztán érdekek csapnak össze egymással, az Isten azt akarja, hogy nekünk lelkilátásunk legyen. Hogy lássuk, hogy a mozgató rugó mögött az emberi kívánság van. A szívben van a probléma és a szívbeli problémákat nem lehet egy békeszerződéssel elintézni. A szívbeli problémákra az Isten kínál egy békeszerződést, hogy az ember elfogadja az Istennek a békéltető áldozatát, ajándékát, és így fölhagyjon a lázadással. Tulajdonképpen ez az oka a háborúknak. Az Isten azt akarja, hogy lássunk lelkilátással, hogy lássuk a, a, az igazi kiváltó okot, az emberi kívánságot és a, és a gerjedelmeket, a, a szívnek az indulatait, amik az emberi természetben ott anyáznak. Visszatérve a példázathoz, amit olvastunk, Lukács evangélium a 11. fejezetéhez. Még egy gondolatot szeretnék kiemelni a példázatból. Amikor ezt mondja Jézus a 8. versben, hogy mondom néktek, ha azért nem is fog felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt fel kell. Figyeljék meg itt, hogy Jézus tolakodásról beszél. Lehet az Istenhez tolakodva jönni? Lehet tolakodni az imádsággal? Igen. Igen, lehet. Jézus itt arra akar bátorítani bennünket, hogy mikor úgy érezzük, hogy tolakodóak lennénk, akkor ne érezzük tolakodásnak, hanem bízunk benne, hogy ő arra bátorít bennünket, hogy a kéréseink azok legyenek kitartóak. Hogyha először nem érkezik válasz, lehet, hogy először bekopogott ez a barát az ő barátjához, lehet, hogy először meg se hallotta, hogy valaki kopog. Éjszakal kikeresni ilyenkor. Lehet, hogy mi is azt érezzük, hogy az Isten először nem felel. De az Isten nem akarja azt, hogy föladjuk az imádságot. Ahogy imádkozunk, ahogy kérünk, ami szándékaink is egyre inkább összefornak az Isten szándékával, egyre inkább azonosulunk az ő gondolataival, az ő szándékaival. A kért dolog az egyre tisztábbá válik előttünk, egyre kívánatosabbnak látjuk. És miközben kérünk, az Isten lehet, hogy megpróbálja a hitünket, a, a mi őszinteségünket, lehet, hogy megpróbálja a ami kitartásunkat, de nem azért, hogy aztán ne adjon. Lehet, hogy valamit meg akar mutatni, hogy valami gátolja az ő Szent Lelkének a bennünk való munkálkodását, és azt akarja, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy lássuk meg, hogy valami bűnt követtünk el ellene, de nem azért, hogy aztán ne adjon, hanem azért, hogy legyünk kitartóak, és addig kérjünk, amíg, amíg nem kapunk. Mert ezt a kérést, hogy valaki másnak akar adni, ezt az Isten nem fogja visszautasítani. Az Istennek a trónja és a kormányzása tét, hogy megadja hogy betartja azt az ígéretet, amit ő itt nekünk ad, hogy aki egy szükségben lévő lélek eh, hozzájön, hogy valaki máson segítsen. Én azt hiszem, hogy ez a példázat, az igen hirdetőknek sokkal jobban szól, mint bárki másnak. Én nekem ez számtalan szó nyújtott óriási reménységet, hogy ha nem is fizikai kenyérrel, de a lelki kenyérrel, a, az életnek a kenyerével kell nekünk megkínálunk embereket, és Jézus tulajdonképpen erre tanítja az ő tanítványait a kenyérszaporításnál is, amikor azt mondja, hogy ti, vendégejétek meg, ti adjatok enni ennek az ötezer embernek, plusz a gyerekek is a nők. De hát honnan? Egyszerűen adjuk azt, amink van Jézusnak, azt a néhány kenyeret és a halat, és ő meg fogja szaporítani, és amíg mi azzal törődünk, hogy Jézustól elvesszük az ételt, és továbbadjuk a másoknak, addig mindig lesz mit kapni, és lesz mit továbbadni. Szóval azt hiszem, hogy az ige hirdetőknek, illetve azoknak, akik akik az Isten beszédét adják tovább, nekik a legnagyobb biztatás, de mindannyiunknak, hiszen mindannyian azt a feladatot kaptuk az Istentől, hogy továbbadjuk az életnek a beszédét, az életkenyerét, és biztos, hogy az Isten ezt, ezt a kérést meg fogja hallgatni. Én nagyon sokszor, amikor e, igehirdetésre készülök, vagy, vagy, vagy kiállok igehirdetést ige tartani, én arra szoktam gondolni, hogy valamit hadadjak adjak tovább, abból a lelki eledelből, amit én megkóstolhattam. És hadd legyek legalább egy, egy kis részben olyan áldás a többi embernek, mint amennyire az én életemre is más igehirdetők akik továbbadták az Isten üzenetét, az én életemre olyan hatással voltak. És és az Isten ezt az imádságot mindig meghallgatja, amikor valaki áldás akar lenni a többieknek. Még egy gondolatot szeretnék kiemelni, amikor a kérésekről gondolkodunk, és említettem az elején, hogy hogy Jézus Krisztusnak a búcsó beszédében hétszer szerepel ez a gondolat, hogy kérjetek és adatik néktek. Ebből néhányat föl szeretnék olvasni, és figyeljük meg, hogy mindegyik, mindegyik ige versben valamely, valamilyen gondolat még hozzá kapcsolódik. Figyeljük meg, hogy mi ez a gondolat, ami közös mindegyik versben. Először János Evangélium a 14. fejezetéből a 13. 14. verset olvasom. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. A 15. fejezet 16. versét olvasom. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadjanéktek. És még a 16. fejezetből a 23., 24. és a 26. vers. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtuk az atyától az én nevemben, megadjanéktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Ez szempont az Istennél, hogy a mi örömünk teljes legyen. Az Isten nem azért mondja nekünk, hogy adjuk tovább azt, amit tőle kapunk, hogy bennünket kisemmizzen, hogy ne legyen semmink, hanem pont azért, hogy örüljünk. A legnagyobb öröm, és az egyetlen igazi öröm az ebben a továbbadásban áll, és az Isten szolgálatában. És még a 26. vers, azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát, ti érettetek, még a 27. vers is, mert maga az atya szeretiteket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy mindegyik versben, a kéréshez mi az, amik hozzá kapcsolódik gondolat? Így van. Az én nevemben, az én nevemben, akármit kértek majd az én nevemben. Mi az az akármi? Tényleg bármit kérhetünk az Istentől? Hogyha... Ezt az egy dolgot tartjuk szem előtt, hogy nem a magunk áldásáért, hanem a mások áldásáért akarunk kérni. Akármit kérhetünk az Istentől. Mi lenne a legnagyobb legnagyobb kérésünk, amit most megfogalmazhatnánk az Isten felé, ami kizárólag mások javáért szól, és mások örök üdvességét szolgálja, ha kérhetnénk ilyet. Vannak kapcsolatok, amiket meg lehetne gyógyítani? Vannak emberek, akik, akikért lehetne küzdeni? Miért ne kérjünk nagy dolgokat, hogyha ilyen lehetőség áll előttünk? De de mit jelent Jézus nevében kérni? Ugye ez volt a visszatérő gondolat. Jézus nevében kérni, mit jelent? Usztán annyit jelent, hogy az imádságba belefoglaljuk, hogy Jézus nevében. Jézus nevében kérni nem csak annyit jelent, hogy, hogy hinni azt, hogy amit az Atya neki megadott itt ezen a földön, azt hit által nekünk is meg akarja adni. A gyelenvájt egyszer egy nagyon szép mondatot írt, hogy a végtelen Isten szívét nem elégíti ki kevesebb, mint az, hogy ugyanannyit adjon annak, aki szereti a fiút, mint magának a fiúnak. Nem tudom, értettétek-e? A végtelen Isten szívét kevesebb nem elégíti ki, mint hogy ugyanannyit adjon annak az embernek, aki szereti a fiút, mint mint magának a fiúnak. Tehát az Isten meg akarja adni mindazt, amit Jézus Krisztusnak ezen a földön megadott. tehát Jézus nevében kérni nem csak annyit jelent, hogy hisszük ezt az óriási kiváltságot, hogy az Ő nevében a, a mennek minden kincse az kitárul és elérhetővé válik. Jézus nevében kérni annyit is jelent, hogy elfogadni az Ő indítékait, a, elfogadni az Ő halálát, a mi halálunknak, elfogadni azt, hogy a mi életünket elvesztettük. És az az élet, amit most itt élünk, ezen a Földön, azt Jézus Krisztussal való közösségben éljük. Nem a saját e, céljainkat keresve, hanem az ő célját keresve. Azt jelenti, hogy összefor a mi indítékunk az ő indítékával, befogadjuk Jézus Krisztus értelmét, ahogy mondja az apostol, hogy az az értelem legyen bennetek. Az az indíték, az az értelem legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt, és így Jézus Krisztus nevében kérhetünk. Tehát ez többet jelent annál, mint hogy pusztán Jézus nevét a szánkra vesszük. Az Isten nevét, vagy Jézus nevét hiába fel lehet venni úgy, hogyha Jézus nevében kérünk olyat, amit tudjuk, hogy ellentétes az ő akaratával. De az Isten nevét úgy is hiába föl lehet venni, hogyha olyat kérünk az Istentől, ami hisszük, hogy az ő akarata, de nem hisszük, hogy az Atya meg akarja nekünk ezt adni. Tehát óriási kiváltságunk. Ez azt hiszem, hogy, hogy csak a hitünk szab határt ennek az ígéretnek, hogy kérjetek, amit akartok. Jézus Krisztus nevében. Ezekkel a feltételekkel. És Jézus Krisztus megadja azt nekünk. Végezetül, zárásul, egy nagyon szép igéretet bátorítást szeretnék felolvasni az Efézusi Levél 3. fejezet 20. és 21. versét. Ez az én jó is mindannyiunk számára. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, fejjebb, hogy nem, mint mi kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. édes édesatyánk, érezzük, hogy nem lehet kimeríteni ezeket a gondolatokat. Nem lehet egészen a mélyére jutni ezeknek. Ugyanakkor olyan valóságos, olyan biztató Megvalljuk, hogy nagyon kevésszer tudunk úgy imádkozni, ahogy Jézus tenni, de látjuk, hogy minden okunk megvan erre, hogy ugyanolyan bizalommal kérjünk, és ugyanolyan indítékokkal kérjünk, ahogy ő is kért, és láthatjuk, hogy őt mindig meghallgattad, mindig megsegítetted, és tudhatjuk, hogy Tőlünk se fogod megtagadni ezt a sok-sok segítséget. Menj el, Atyánk! Kérünk, hogy ihlesd meg a mi gondolatainkat, hogy tudjuk, hogy mit kell kérnünk, és hogyan kérjük. Érezzük, hogy olyan sok mindent lehetne tenni a környezetünkért. Annyi embernek tehetnénk rólad bizonyságot, és... Az, ami vágyunk, hogy téged bemutassunk. Az, hogy a mi hiányosságaink, a mi érdemtelenségünk tudata, az ne csüggessen el bennünket, hanem annál jobban bizakodjunk, annál szorosabban húzódjunk közelebb hozzád. Mint aki meg akarsz hallgatni, és aki abban gyönyörködsz, hogy jó ajándékokat, mégpedig a te szent lelkedet is, annak minden ajándékát adod a hívőnek, hogy a te üzenetedet továbbadhassa. adhassa. Urunk, köszönjük ezeket a gondolatokat, köszönjük, hogy ez meg tudja változtatni egy embernek a hozzáállását az élethez, a nehézségekhez. És köszönjük, hogy Jézusnak ez a biztatása hozzánk is ugyanilyen erőteljesen szól. Atyánk, ad nekünk, hogy megtanulhassuk, hogy minden dolgunkat továbbadjuk, és lehessünk ilyen csatornák, akik befogadók és továbbadók annak a nagy kegyelemnek, amit te most is árasztasz ránk. Jézus Krisztus nevében kértük, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.